0: Sales Communications ja Kasvu Podcast. Mulla oli hei, mahtava tilaisuus vuonna 2020 korona-aikana päästä puhumaan lavalle Rovaniemellä, Rovaniemen ammattikorkeakoulun järjestämässä ICT Meets Arts-tapahtumassa. ja ja, ja, Sinne lennettiin lentokoneella oikein hienosti ja oli muuten mahtava aika korona-aikaa päästä päästä lentelemään pikkasen, mutta mä kävin puhumassa kasvumarkkinointi ja teknologia-setin. Se, mitä kävin läpi, oli kasvumarkkinoinnin perusteet siitä, että mitä kasvumarkkinointi on, miten sitä mitataan, miksi yrityksesi pitäisi lähteä tekemään kasvumarkkinointia, kuinka sitä tehdään ja miten yritykset pitäisi, yritysten pitäisi suhtautua mittaamiseen, teknologiaan ja kumulatiiviseen kasvuun. Ja sitten annoin tosi paljon esimerkkejä siitä, että miten kasvumarkkinointi, miten digitaalinen markkinointi, miten main on, miten tekoäly, myynti ja tämän tyyppiset asiat, asiat sitten niin oikeasti toimii? Miten meidän osaamistarpeet ovat muuttuneet muutamien vuosien aikana? Mitä meidän kaikki pitäisi ajatella tästä? Mutta kuuntele tämä, tästä se lähtee. Tekutalk 2020.
1: Seuraavan tunniajan kuunnellaan vähän markkinoinnin ja automaatiosta. Myynnin ja markkinoinnin ja automaatiosta ja toivotetaan lavalle. Jani Aaltonen, olepas hyvä. Kiitos.
0: Joo, hauska nähdä kaikki täällä huoneessa livenä verkossa siellä. Jes, moi kaikki. Mun nimi on tota Jani Aaltonen ja mun tarina on semmoinen, että, että mä oon ollut 19 vuotta yrittäjänä 2001. Suurin piirtein aloittelin yrittäjä, yrittäjäuraa. Aikaisemmin olin. Olin sitten myyntihommissa, semmoisessa verkkopalvelussa kuin Suomi 24. Sitä ennen radioasema Kiss FM-llä, jo edes menneellä radioasemalla ja sitten Radio Enetsillä 96. Aloittelin. aloittelin silloin silloin tota duuneen. So mun historia. Vedän tällä hetkellä omiston yrityksen nimeltä Sales Communications, joka on HubSpot-partneri. Yksi Euroopan isoimpia HubSpot-partnereita. Kaksi kertaa valittu Euroopan parhaaksi äh, tota, HubSpot on markkinointiteknologia, ä, alusta, platformi, johon yhdistetään markkinoinnin toimenpiteet, myynnin toimenpiteet, asiakaspalvelun toimenpiteet, raportointia ja, ja tällä tavalla me ollaan niin kisaamassa sitten niin markkinaosuuksista Salesforcen kanssa. Mutta puhutaan vähän ostamisesta. Kun hirveän monta kertaa puhutaan myymisestä ja sitten myynnillä on niin aina myyntipudjettia, pitäisi myydäkin jotakin ja sitten siihen myyntiin niin satsataan tosi paljon, investoidaan rahaa, resursseja, kehitetään sitä myyntiprosessia ja sitten ollaan helkkari hyviä myymään, kun meillä on tämä hyvä myyntiprosessi ja meillä on nyt tätä teknologiaa ja Ilkka on uusi myyntijohtaja ja nyt me ostetaan tuolta vähän lisää sitten jotakin myynnin resursseja me Pistetään voimaa, voimaa, voimaa siihen myynnin moottoriin. Ostetaan markkinointia, ostetaan Facebook-mainontaa ja ollaan linkkarissa ja kaikki somettaa ja voimaa, 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 voimaa siihen myynnin prosessiin. Ja toisella puolella onkin sitten se ostaja. Ja monta kertaa käy sit niin, että me lisätään sitä voimaa, niin samanaikaisesti me lisätään kitkaa siihen ostamisen prosessiin. Syntyy tilanteita, että meillä on maailman mahtavimmat verkkosivut ja ne on designattu, ja ne on todella upeat ja, ja tällä tavalla. Ja sitten se ostaja tulee sinne, niin se ei löydä sitä Googlesta. Tai se ostaja tulee sinne sitten ja, 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 ja tota, on lauantai-aamu 7.35 ja, ja silloin kauhea tarve saada jonkunnäköinen informaatio, mutta se ei saa sitä. Mutta sitten siellä on Ota yhteyttä lomake. Ja se loppuu siihen, kun me on lisätty siihen kitkaa, siihen ostamisen prosessiin niin paljon, että se, että vaikka me pannaan kuin paljon voimaa, niin fysiikan lait sanoo sen, että jos me pannaan sinne hirveästi jarrua ja kitkaa, niin se pyörä ei pyöri. Tällä tavalla me niin tehdään näitä systeemeitä. Mä annan esimerkki. Mulla on tää huppari, tässä lukee Huuko posta, on tosi hyvä. Tämä huppari. Mutta tämä on esimerkki semmoisesta kitkattomasta ostoprosessista, kun mä tuota, asun Espoossa ja käyn Tapiolassa sitten K-Marketissa ostoksilla ja siellä on kahden metrin turvavälit siellä kaupassa, eikö niin nyt kun on korona-aika. Ja sitten kassa on tuolla ja mulla ei ole mitään tekemistä ja niin kuin Saninkin tuossa esityksessä, niin mä olin se Facebookin logo. Niin kuin hirveän harminen ennen tupakkaa, kun me ollaan Facebookin logoja, kun se antaa meille samanlaisen... Hyvän mielen tunteen kuin nikotiini, se on dopamiini vaan nykyisin. Aina kun tulee se punainen nappula tuonne, niin se tuntuu hyvältä. Me halutaan saada tietää, mitä siellä on. No niin olin minäkin ja mä olin Facebook-logona tällä tavalla. Ja sit Hugo Boss lähettää mulle sähköpostin, että syksyn uutuudet, nerokas markkinointiidea, syksyn uutuudet, ja niin, no mulla ei ollut mitään tekemistä, niin mä katsoin sitten syksyn uutuudet. No sit, siellä oli erilaista housua ja ja sukkaa ja kalsaria ja hupparia ja kaiken näköistä tällaista näin. Ja mä katson, että musta huppari, vau, wow, mut puuttuu musta huppari. Mä avannut sen. Toinen kysymys oli, löytyykö koko. Klikki. 2 XL, se on mun koko. Löyty. No hyvä. Laita ostoskoriin. Laita. No osta. No okei, okay. mä ostan. Sitten tästä Iphonesta aukee se Face ID, että maksaa Apple Payillä. Niin Sitten mä maksoin sen. Sitten mä olin ostanut sen, kun mä ollut täyttänyt siihen mitään ota yhteyttä, lomaketta, enkä mitään muutakaan. Vaatu naama-värkki allekirjoituksena. Ja sitten mä menin siihen kassalle ja kysyin, että onko sulla plussakortti? No on mulle Ja sitten mä swyppasin ja sitten mä ostin sen ja sitten mä menin siitä pois. Ja kaksi päivää myöhemmin ovella soi ovikello, pimpoom. UPS toimitti tämän tavaran mulle. Nyt se, mitä Boss on tehnyt, niin se on poistanut siitä ostamisesta kaiken kitkan. On rakentanut sen ostamisen semmoiseksi, että se ostaminen on oikeasti helppoa. Se ei ole koittanut tehdä sillä tavalla, että, että tota, sä et voi ostaa, vaan sun pitää ottaa yhteyttä myyjään, joka sitten mahdollisesti ehkä joskus sit ottaa jotakin yhteyttä suhun. Mä olin Levillä ruska-aikaan kolme viikkoa sitten. Oli hieno reissu. Koitin varata suomalaisesta mökki mökki tuota, tiedätte mökkejä, niin tosiaan ihmiset menee sinne. Mäkin yritin mennä sinne, mahdoton tehtävä. Sinne ei pääse niin vaan, sun pitää tuntea joku, tietää salasana, olla rekisteröitynyt, ymmärtää miten se verkkopalvelu toimii ja kaiken näköistä muuta. Sitten ei mulla ollut mitään vaihtoehtoa muuta kuin mennä Airbnbhiin ja ottaa sieltä se mökki, kun se mulle viides minuutissa. Koska se tämä on se telkkari radio. <tos-> Eksni ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Eli mun pointti on tämä näin, että että kun me tehdään myyntiä, niin se on ihan kiva, että me lisätään siihen myynnin prosessiin hirveän paljon voimaa, jos emme poisteta kitkaa sen asiakkaan ostamisen prosessista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ajatella meidän liiketoimintamalleja uusiksi. Meidän pitäisi laittaa se asiakas siihen keskiöön. Ja sitä varten mä oon tänään valmistautunut puhumaan muutamasta asiasta kasvumarkkinoinnista, automatiikasta ja siitä, mihin me ollaan menossa niin yhteiskuntana, ihmisinä, Suomena, yrityksinä. Mitä me pitäisi ymmärtää tämä kuvio, koska me ollaan täällä, ainakin se levin matkailu, niin se on kansainvälisessä bisneksessä. Josta valtaosa bisneksestä menee Airbnbille ja kohta Amazonille ja kohta Googlelle ja Facebookille että se jäisi tänne, että me saataisiin se raha meille Suomeen. Koska tänä päivänä me ollaan menossa niin tuossa hotellibisneksessäkin sellaisesta kuviosta, me ollaan menossa tällaisesta sentralaisesta niin mallista, keskusjohdollisesta mallista, eks niin sokoshotellia ja, 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 ja joku tämän tyyppinen niin kuin hotelliorganisaatio, näin. niin me ollaan menossa tuollaisiin decentralized malliin, jossa yksi-kaksi keskusyksikköäkin onkin internet, joka ei omista yhtään hotellihuonetta. Mutta koska se ostokokemus on niin hyvä, niin ei ole mitään syytä käyttää vieressä olevia vaihtoehtoisia palveluita, jotka ovat vaikeita, koska niissä on kitkaa. Eli tavallaan monta kertaa myyjinä ja myyjän organisaationa me laitetaan semmoisia kapuloita. Sitten me katsotaanko se asiakas sitten niinku kompuroi. Ja sitten se Matti tulee toimistolle maanantaina vähän rapulassa. Ja sit silloin kolme yhteydenottoa. Ja sit se soittaa niille. Ja sitten se toinen ei vastaa puhelime. No sitten se soittaa uudestaan. Ei <laughs> se vastaa puhelimeen. se soittaa, soittaa, soittaa. Eikä se saa kiinni sitä. Mulla on semmonen tapa, että tässä iPhoneissa on semmonen toiminto, että jos ei sun, jos se puhelinnumero ei ole täällä osoitekirjassa, niin Mitä puheline ei soi. Se tuottaa varattuusille sille toiselle ja mä näen, että vastaanotettu otettu puhelu. Ja sitten tota, mulla on semmoinen te- tekstiviesti templeitti, minkä mä laitan aina kohteliasti. Hei, tästä numerosta oli soitettu minulle. Mitä asiani mahtaa koskea? Tee Jani Aaltonen, mun Linkedin profiili, ww, salescommunications.fiat. Ne tietää vielä, kuka mä oon, että jos on vaikka tämmöinen puhelimiä, joka soittaa niin kuin moneen paikkaan. Niin yksi kymmenestä ehkä vastaa siihen viestiin. Mutta joka toinen yrittää soittaa takaisin, sitten, niin kun, että tämä kanava, joka on kiinni, niin ei kun sitä kautta sitten. Mm. <laughs> Näin. No joo. Mutta me puhutaan tämmöisestä kasvumarkkinointiasiasta, jonka ta- tarkoitus olisi kasvattaa liiketoimintaa. Taas on uusi termi muuten, growth marketing, se on Googlessa kasvumarkkinointi. Niin tota... Meidän pitäisi pystyä kasvattaa meidän liiketoimintaa dataohjatusti ja niin, että se meidän markkinointiosasto ja myyntiosasto ei olisi kahdesti eri osastoja, vaan olisi yksi osasto, jota johdetaan sieltä liiketoiminnan johdosta käsin. Niin siitä on kysymys ö, mark- tuota, kasvumarkkinoinnissa. Kaikki lähtee huomiosta. Mä sanoisin näin, että huomio on vähän kuin pörssikurssi. Joskus se on halpaa, joskus se on ylihintästä. Ja... Kun markkinointikanavat ja markkinointitoimenpiteet ja erilaiset niin kun, palvelut, joita meidän asiakkaat käyttää, ne ei ollenkaan ole samanarvoisia. Tällainen perusmarkkinoinnin pelikirja yrityksissä menee silleen, että meillä on se myyntiorganisaatio siellä ja sitten me ostetaan markkinointiviestintää jostakin. Ja sitten me soitetaan meidän asiakkaille ja tota, mennään messuille. Nyt ei kukaan enää messuille, mutta järjestetään tapahtumia, eikö näin? Ja se on se perusmarkkinoinnin pelikirja. Kukaan ei koskaan kysy, että paljon tämä maksaa meille. Paljon tämä maksaa meille ja millaista tuottoa me saadaan tästä investoinnista. Mutta kun myyntijohtaja vaihtuu, niin sitten se pelikirja vaan jatkuu. Me tavallaan lisätään edelleenkin sitä voimaa siihen myllyyn ja me eikä poisteta sitä kitkaa. Meidän pitäisi ajatella tästä huomiosta sillä tavalla, että pitäisi arvottaa sitä huomiota, mistä kanavasta me saadaan kiinni mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman pienillä investoinnilla, mahdollisimman paljon asiakkaita, ja arvottaa niitä kanavia ja toimenpiteitä, oikeastaan sitten rahan kautta. Tai sitten jonkun näköisen tehon kautta. Sanilla oli tuolla iso lista erilaisia sosiaalisen median kanavia. Ne, oli, ne on kaikki eri arvoisia. Jollekin toimii Google, jollekin toimii Facebook, jollekin toimii Linkedin, jollekin toimii ihan mikä tahansa. Mutta mut se, että et ne menestyöt ymmärtää sen, että missä on alihinnoiteltu huomiota. Ja se alihinnoiteltu huomio on just se, missä se sun kilpailija ei ole. Mutta ylipäätään, niin kun me tehdään näitä päätöksiä, niin me ei mennä sinne, missä ei ole ketään muita. Siis kukaan ei mene ravintolaan, missä ei ole ihmisiä. Ja kun mekin paljon myydään mediaa, niin on paljon kysytty sitä, että no onko siellä meidän kilpailijoita, ketä siellä on, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ei mennä, koska siellä ei ole muita. Sehän on täysin järjetöntä, koska jos siellä on ihmisiä, niin siellä meidän pitäisi olla siellä. Ja ottaa vähän sitä riskiä ja mennä hakemaan sitä huomiota, koska me muistetaan jostain menneisyydestä tämmöinen kalva kuin attention, interest, desire, reaction. Se homma lähti siitä, että se attention on edelleen se kaikki. Jos ette katso mua, niin mulla ei ole mitään arvoa. Myyjänä tai markkinoijana. Jos ei asiakas kato teidän palvelua, jos asiakas menee Airbnbhin, you're gone. <laughs> ja se ta- kaikki tapahtuu lauantai 7.35 täällä. Ihan niin kuin se Bossi Huppari ostettiin. No joo. Mutta mulla on tämmöinen malli tässä. Jossa, jossa, tota, jos ajatellaan, että verkkoon ja kaikkea tätä kasvumarkkinointia ja, ja hommaa haluttaisiin niin jollakin tasolla mitata, niin, tuota, kohan tossa, tossa, niin asiakas on siinä keskiössä. Eli se asiakkaan ostamisen prosessi on tärkeämpää kuin kenenkään yrityksen myyntiprosessi. Eli jos me ajatellaan, että jos me pannaan niin kaikki resurssit sinne asiakkaan ostoprosessin kehittämiseen ja unohdetaan se meidän myyntiprosessi, niin luultavasti me voitetaan paljon enemmän. Ja sitten yhdistetään, yhdistetään sitten myynti, markkinointi, asiakaspalvelu yhdeksi kehäksi ja siellä on dataa ja siellä on ne HubSpotit ja siellä on ne Salesforceet ja siellä on se tekki. Tätä hommaa tänä päivänä ei voi tehdä ilman teknologiaa, koska tämä on täysin dataohjattua, numeroihin perustuvaa. Mistä sä tiedät, mikä huomio on, minkäkin hinnastus, että sä sitä? Ja siinä on neljä mittaria, mitä kannattaa mitata. Paljonko meidän verkkosivuille tulee liikennettä, meidän verkkopalveluun, paljonko se generoi meille uutta kauppaa, liidejä, kauppaa ja mikä on meidän asiakastyytyväisyys. Yleensä se tekee miksi tämä on kasvumarkkinointi, on se, että perinteinen markkinointi ja myynti jää niin kuin tähän. En ole kiinnostuneita siitä, että mitä meidän asiakas on tyytyväinen. Mutta jos katsoo näitä Airbnbitä ja Amazoneja ja näitä niin kuin supertähtiä, ne on hirveän kiinnostuneita siitä, että mikä on meidän asiakastyytyväisyys. Ja syntyy semmoinen tilanne, jossa yritys ensin tulee löydetyksi ja tulee suositelluksi. Kaksi asiaa. Muuta ei tarvitse muistaa. Löydetäänkö me, kun meitä tarvitaan ja tullaanko me suositelluksi? Niin se on ihan hyvä. Ja sitten jos siihen vielä liittyy tämmöinen asiakkaan matkalta kaikki kitka pois, helppo ostamisprosessi, niin meillä on aika hyvä tilanne silloin markkinoilla. Koska silleen väliin, vaikka lapioisin, kuinka paljon rahaa siihen myllyyn, jos asiakas ei voi ostaa, niin siitä ei tuu yhtään mitään. No kasvumarkkinointi on ideaal- ideallisesti sitä, että meidän pitäisi saada mahdollisimman paljon asiakkaita mahdollisimman pienellä investoinnilla. Tästä tykkää kaikki, niin? Kulut alas ja myynti ylös. Mutta se ei välttämättä nyt ihan aina sillä tavalla toimikkaa. Meidän pitäisi tietää aina sitten se, että paljonko me maksetaan ja mikä on se arvo ja talousjohtaja myynti ja markkinointijohdon paras kaveri. Se numero, niilo, se Excel-kaveri. That's what now we're talking. Koska meidän pitää pystyä arvottamaan paljonko me maksetaan kaupasta, paljonko asiakkuuden arvoon, mikä on meidän keskikauppa, kuinka kauan kestää saada yksi asiakas ja mikä on se investointi. Ja sitten ei puhuta teknologia-investoinneista tai mainosinvestoinneista, vaan me puhutaan siitä tuloslaskelman rivistä jossa on myynni ja markkinoinnin kokonaiskustannukset. Siellä on palkat, siellä on tekki, siellä on mainokset, siellä on ulkoostetut palvelut, siellä on kaikki. Ja silloin me päästään tilanteeseen, jos me pystytään niin arvottamaan asioita. Orgaaninen kasvu, se on sitä parasta kasvua, joka tulee siitä, että meidän asiakkaat ostaa, meidän asiakkaat suosittelee. Kuinka moni on myynnissä? Allekirjoitatteko tämän? Kyllä vai ei. Jos saatte sähköpostiviestin tai messenger viestin tai jonkun tahansa viestin. Ja sitten siellä on, että moi, mun nimi on Mikko Liisa. Ja tota, mä kuulin tuolta, joka on teidän ystävä, että te teette tämmöistä palvelua, palvelua tai tuotetta voidaanko tavata. Niin tuota, siltä tulee suuremman todennäköisyydellä kauppa kuin siltä, jota te yritätte niin Messuilla, flyerilla, jossakin häiriköidä Näin. Niin? Se suosittelu ja se orgaaninen kasvu, se suosittelu on tosi tärkeä, että me muistetaan, tiedetään, että ketkä on meidän, meidän asiakkaat. On. Tässä on mainontaan liittyvä yksi niin numero. Mulla on jonkun verran dataa, tai ihan jonkun verran, vai aika paljon, mutta tässä on tämmöinen tyypillinen ö, niin kuin kasvumarkkinointikampanja, ö, tuota... Sosiaalisessa mediassa. Meillä on jotain mainosnäyttöjä, meillä on jotain klikkejä, ihmiset klikkailevat jotain mainoksia. Tässä on meidän kontaktit. Että tässä on ne ihmiset, jotka on sen kampanjan kautta tulleet. Niillä on kaikilla identiteetti, sähköpostiosoite, linkkariprofiili, Facebook-profiili. Niillä on perhe ja harrastukset ja identiteetti ja henkilöbrändiä ja kaiken muuta. muita. Mutta siellä on Mikko, Liisa, Pia, Jukka ja Pekka ja pari muuta kaveria. Niitä oli 382 kappaletta. Maksettiin 15,69 euroa per kappale. Se on se tuotto, se mainon tuotto. Kun muita, muita tota paljon investoituja, niin sitten tiedetään. Ja tehtiin 16 kauppaa ja yhden kaupan investointi oli 372,75 euroa. Laitettiin rahaa koneeseen ja saatiin kauppa takaisin. Sen tuotto... Ö, oli tota 5366 prosenttia, koska me laitettiin tähän myllyyn 2591,48 euroa. Pam. No nyt me voidaan ruveta arvottaa sitten, että onko toi paljon vai vähän I don't No ja toi, onko toi paljon vai vähän? No toi on paljon vai vähän suhteessa se asiakkaan elinkaaren arvoon, eli jos se asiakas on kolme vuotta meidän asiakkaana tai jostaa meiltä kymmenen kertaa tai yhden kerran ja näin ja se kate on tietynlainen, niin sit me voidaan laskea tommonen luku ja sitten sen jälkeen voidaan ruveta niin harjoittaa tarkoittaa sitä, että painetaanko me tota numeroa alas, me haetaan jotain toisia medioita, toisia tapoja tehdä töitä, jotka tuota on meille halvempia. Ja se suosittelukanava on sit kuitenkin se ehkä halvin kanava. Siinä on yksi ongelma. Sen tuottajan ja palvelun pitää olla sellainen, että sitä viittiin suositella. Muuten sitä ei nimittäin suositella. Tiedänkään, koska mainen menee. <tosikko> Mutta te tiedätte, kun Apple julkaisee uuden puhelimen, niin sitten kuinka, mikä määrä ihmisiä kertoo siitä hienosta luulista, kun menee kauppaan ja ostaa sen. Tai Nike tai Teslat tai tämmöiset markkinoinnin supertähdet ja gurut ja Airbnbit ja, ja, ja tällaiset. Tai nilliporoa levillä. Mä sanon kaikille kaverille, menkää syömään se on hyvä, siellä on kunnon poro. Joo. Mutta tämmöisiä. No se kuitenkin on niin, että jos panee euron siihen myllyyn, niin saa 53 euroa takaisin 66 senttiä. Tesla-osakkeen ei ehkä ihan tuonne päässyt. Eikä päässyt moni mukaan, mutta that's a business. Eli jos me pystytään arvottaa sen markkinointi ja myynti tuoton kautta sitä, niin silloinhan me ollaan sijoittajia. Eli me sijoitetaan siihen meidän myllyyn rahaa, aikaa, osaamista, energiaa, voimaa, poistetaan kitkaa, niin me päästään tilanteeseen, jossa investointituotto. No miksi meidän pitäisi lähteä tekemään kasvumarkkinoita? Meillä on kyseessä ketterä tapa, joka perustuu dataan. Siis ei peris perinteinen kampanjointi. Suomalaiset yritykset tekee hirveän paljon markkinointia niin kuin olisi 1985. Ja meillä on niin kuin se lehti, se paikallislehti tai radio tai televisio, no 85. Siis taisi tulla silloin paikallisradio. Mutta siis, eikä telkkari nyt hirveästi mainostettu, mutta siis lehtimainontaa. Ja lehtimainontahan toimii sillä tavalla, että meillä on se yksi ilmoitus ja sitten me laitetaan se sinne lehtejä, ja sitten me odotetaan paljon tulee. No nyt tämä hommahan ei ollenkaan toimi enää sillä tavalla. Et se yksi ilmoitus ei ole enää se juttu, vaan meidän pitäisi ketterästi julkaista 25 ilmoitusta. Ja sitten katsoa se datan perusteella, että mikä siellä lähtee resonoimaan, kuinka paljon me saadaan sieltä niin kauppaa. Jos meillä on verkkokauppa, niin suoraa verkkokauppa, asiakkaita, paljonko ne ostaa ja automatisoida niitä prosesseja, että me, meillä on siellä niin tavallaan hoivanpito, huolenpito niin niistä liideistä. Ja tämä perustuu siihen, että meillä on niin, niin sanotut suunnittelusprintit, tuotantosprintit. Asiat on jäsennelty, että me suunnitellaan tietyt asiat, joita tehdään yrityksessä seuraavan kolmen viikon aikana. Keskitymme tähän. Seuraavan kahden viikon aikana keskitymme tähän. Ja meillä on jonkun jonkunnäköinen analyysi siitä, että mitä me halutaan, niin mitä, mitä markkinoilla tapahtuu, paljonko me maksetaan, paljonko jostain tietystä kanavasta tulee, kuinka paljon meillä on vierailuja, käydään Google Analyticsissä. Sitten me tehdään jonkunnäköinen syys siitä, että okei, että meillä on tätä dataa ja se ehkä saattaisi näyttää tälle, mutta ei me tiedetä, mitä se sitten niin loppupeleissä on. Sitten mennään, niin kuin priorisoidaan, mitä me lähdetään tekemään ja sitten lähdetään testaamaan ja haetaan dataa. Ja nyt tässä ei tarvi olla niin kuin hirveän paljon rahaa, kun se data on järkevämpää niin kuin hakea kuin rahan laittaminen koneeseen. Voidaan ajatella sillä tavalla, että Facebookissakin... 300-200 euron investoinnilla voidaan hakea, julkaistaan vain 25 mainosta tai 10 mainosta tai 15 erilaista mainosta tietylle kohderyhmälle ja haetaan sieltä sitten klikkisuhteita, niin okei, okay, me näytetään mainosta verran, kuinka paljon niitä klikataan, kuinka paljon klikeistä tulee sitten meille tilauksia tai liidejä tai mitä tahansa. Ja se, Ma- tuota, Facebookin mainosjärjestelmä tekee sen, että se ajaa niille 25 eri mainokselle tasaisen määrän näyttöjä. Ja sen voi sä voit ruveta katsoa sieltä niin sitä vaihtosuhdetta, eli sitä, että miten joku muuttuu joksikin. Klikki muuttuu konversioksi, mainosnäyttö muuttuu klikiksi ja tämän tyyppistä. Ja sitten alkaa napsi pois sieltä. Tämä ei toimi. Pois, 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 pois. Ja sitten sulla jää se kaksi, kolme, jotka on ne kaikki parhaat. Ja sitten sä lapioit sinne rahaa. Ja sitten se niin investoinnin tuotto, ja sitten me ollaan siinä ytimessä, että tehdään, tehdään tuota, saadaan mahdollisimman paljon asiakkaita mahdollisimman pienillä investoinnilla, kun meillä on optimoitus mainonnan tuotto. Ja, ja meillä on ideoita hirveän paljon. Tämä tulee softa-kehityksen maailmassa, tämmöinen sprinttitoiminta. Jossa, jossa sulla on backlogi, missä on asioita, ideoita, mitä me voitaisiin tehdä. Ne on tiettyjä täskejä ja sitten ne viedään tämmöiselle kanbantaululle, jos sulla on tydyy asiat. Näitä me tehdään. Nämä on työstössä, nämä on tehty. Ja kun tämä asia on tyhjä, niin siirrytään seuraavaksi backlogille katsomaan, että onko mitä ideoita meillä on ja mitä meidän pitäisi seuraavan kerran tehdä. Ja sitten viedään ne tuotantoon. Ja sitten tämä homma rotatoi. Niin niin koko ajan. Eli tämä on tämä systematiikka sit siellä niin arkipäivän tekemisessä, eli tehdään, tehdään niin sprinttejä. Meillä on joku 140 asiakasta tällä hetkellä, absput niin asiakasta ja, ja siellä sitten kaikkien osalta on viikkopalverit, sprinttipalverit, katsotaan mitä tehdään, suunnitellaan mitä tehdään, ja kun joku ehdottaa jotain ideaa, niin sanotaan, joo tämä on hyvä juttu, pannaan tuonne backlogille, jotta me rauhoitetaan se tietty tekeminen, ja sitä suositellaan. Yksi keskeinen syy, minkä takia nämä hommat yleensä ei onnistu, on se, että me ei ole mietitty, että mitä me halutaan saada aikaiseksi. Se tavoite puuttuu, se end goali. No joku sanoi, että no, tietenkin me halutaan paljon asiakkaita ja me halutaan paljon myyntiä. No se on tietysti ihan niin Nobel juttu, hyvin arvokas asia ja, ja, ja tällaista kuviota, mutta, tota, mutta sitä ennenkin tapahtuu hyvin paljon asioita niin myynnissä. Ja suositaan tämmöistä niin kolmiota, että kaikki lähtee sieltä bisneksen tavoitteista. Ja, ja, ja sitten siihen tulee mittarit. Kuinka, me otetaan nyt vaikka se Levin mökkihomma, mitä mä, mä, mä teen siinä. Ne tavoitteet on, eikö niin saada mahdollisimman paljon mökkiä vuokrattua? Hyvä. No jos ne tapahtuu verkon kautta, niin ensimmäinen asia, että siellä verkossa pitää olla paljon liikennettä. Eli se mittari on verkkosivuliikenne. No sitten se joko nousee tai laskee. No sitten se, että kuinka paljon me saadaan sieltä sitten niin kuin mökkivarauksia tai jotain blogitilaajia tai jotain muuta, ne joko nousee tai laskee. Ja sitten me voidaan ruveta katsoa, että, että, että ollaanko me tyytyväisiä, voidaanko me parantaa, mitä me voidaan parantaa, mistä se liikenne tulee. Ja sitten viimeiseksi me mennään sinne taktiikkakuvioit, mitä me itse asiassa sitten loppupeleissä tehdään. Ja siihen liittyy hyvin paljon analytiikkaa, ymmärtämistä, heatmap analyysejä esimerkiksi. Katotaan vähän jokainen, kun te esimerkiksi jonkin verkkopalvelun, sehän voidaan nauhoittaa se teidän käynti siellä. Eli siellä ruudun toisella puolella. Niin ihminen, joka katsoo, kun teidän hiiri menee tällä tavalla ja sitten se klikkaa tota, ja missä kohti se tulee pois ja, 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 ja tällä tavalla. Ja niitä ohotetaan sitten niinku tosi paljon ja sitten aletaan ymmärtää sitä asiakkaan käyttäytymistä ja poistetaan niitä kitkakohtia yksi kerralla. Jos menette ravintolan verkkosivulle, niin, 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 niin tota, mitä haluatte tietää yleensä? Tee pöytävaraus, menu, mitä muuta? Haukio laajat. Pöytävaraus yleensä löytyy. Menu voi olla vähän hankala. Mutta auki ei löydy mistä. No kun ne itse tiedä sitä. Niin. No miten se me ravintola, kun se auki? Vähän Vähän vaikeaa. No mutta mut, mut silloin kun puhutaan tavoitteista, niin, niin tässä on tämmöinen smart framework, joka on siis, siis, siis tarkat, mitattavat tavoitteet, jotka on saavutettavissa erittäin merkityksellisiä ja aikaansidottuja. Et jos katsotaan sitä, sitä kehää, verkkosivut, liidit ja kaupat ja, ja asiakastyytyväisyys, niin me voidaan ottaa ihan mikä tahansa kohta siitä esimerkiksi se, että kasvatetaan verkkosivu- tai verkkopalvelun käyttöä x prosenttia tammikuun puoleen väliin mennessä. Ja sitten muodostetaan siitä hypoteesi, mitä me voidaan tehdä, viedään ne backlogille ja tuotantoon tydyylistalle ja sitten tehdään ne asiat ja sitten koko ajan seurataan ja, ja tällä tavalla. Ja sitten tammikuun puolen väliin mennessä me tiedetään, että ollaanko me onnistuttu. Ja sitten meillä voi olla välitavoitteet siinä, koska kaikki, tämä on kuitenkin aivan niin numeroohjattua. Luovuuttahan se ei poista. Kun moni sanoo se, että kun niin sitten voidaan ajatella. Kun ei se niin mene, kun se Exceli kertoo se ajattelu onnistumisen. Eli pitäisi ajatella enemmän, tuoda sinne backlogille ideoita, enemmän ideoida, ideoida IEDUlle, mutta olla kuitenkin analyyttisia, luovia ja, ja myyntitaitoisia. Investointi tuottaa paremmin, se on selvä, kun tiedetään, että mikä on meidän lähtötaso ja arvo, mitä me halutaan saada aikaiseksi ja sitten se fokus on myynnissä. Markkinoinnin keskeisin ongelma on yleensä se, että se ei fokusoi myyntiin, vaan se fokusoi johonkin niin sanottuun vänitimetriksi ihan kivaan, vähän turhaan mittariin huomioarvo tunnettuus. Kaiken näköistä tällaista näin. Ja sitten se johto miettii siellä, että miten me niinku saadaan tästä rahaa tästä meidän markkinointikoneesta, kun ne puhuu niinku kaikennäköistä sellaista, mitä me ei ymmärrä. Mutta kasvumarkki ei ole temppukokoelma, että meillä olisi joku, että otetaan nyt joku tehdä Google-mainontaa tai tehdä Facebookia tai, tai, tai tehdä jo, otetaan joku yksittäinen niinku temppu ja, ja koitetaan saada se, se sisältää paljon temppuja, mutta, mutta, tota, mutta se ei ole se taktinen siellä, siellä vaan se on, se on sieltä... Tota, pyramidin alapäästä lähtöstä tekemistä. Lyhytnäköistä kikkailua, siis kun on dashboardit yrityksellä ja ole mittarit olemassa, niin silloin ne joko nousee tai laskee ja sitten niitä kehitetään. Ja se on jatkuva virta toimenpiteitä, vähän niin kuin sosiaalisen median, median fiiri. No nyt kun me aletaan semmoinen smartti tavoite ja tehdään numeroista matematiikkaa, ja lähetään kasvattaa jotain 52 prosenttia. Ja 52 prosentin kasvu myyntiin, liideihin, avattuihin tarjouksiin, kauppaan, mitä tahansa. Ja ainoa asia, mitä meidän pitää ensimmäisenä kuukautena tehdä, kasva 2 prosenttia. Seuraavana kuukautena meidän pitää kasvaa 3 prosenttia. Seuraavana kuukautena, seuraavana sprinttinä meidän pitää kasvaa 10 prosenttia. Sitten kun me opitaan, voidaan kasvaa 20 prosenttia. sitten me kasvamme 10 prosenttia. Niin on tapahtunut viidessä kuukaudessa 52 prosentin kasvu ja tämä käy jokaiselle yhtiölle, joka kiinnittää näihin numeroihin huomiota. <lain> Ongelma on vaan se, että se keskeisen epäonnistumisen syy on se, että niitä selkeät tavoitteet ei ole. Niitä ei ole purettu numeroiksi. Eikä niitä ole purettu matkaksi, eikä ne purettu sprinteiksi, eikä niitä purettu pikkusiksi tekemisiksi, vaan siitä pyramidin kärjestä on tullut se hurmos. Siitä taktisesta toimenpiteestä, joka on nyt muotia. <tos> tai kiva idea tai jotain tämän tyyppistä. Aika moni organisaatio uusiin verkkosivut kun vaihtuu markkinointijohtaja tai johto. Koska se on tylsä ja me halutaan jättää oma jälki. Mutta itse asiassa tapahtuu semmoinen tilanne, että mitä ei oikeasti uudisteta, paitsi värivaihtuu ja logo ja fontti. Vähän eri kuvat. Niin sitten niillä sisäisellä organisaatiolla on kivempi katsoa niitä omia verkkosivuja, kun ei ole enää tylsät. Ja sitten mennään ja tehdään joku design awards siitä. Mutta sitten kun me katsotaan sitä niin liiketoiminnan niin korrelaatiot siihen, niin sitä ei ole. Vai me anhat verkkosivut olivat ihan samalla kuin ne uudetkin verkkosivut? No ovat vain erinäköiset. Se on keisari uudet vaatteet, tietysti sen sadun, kun se tota, kaveri oli alasti siellä ja kukaan ei uskaltanut sanoa sitä, että sä oot nak- nakunasi. <t- 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 Eli nämä numerot näyttävät. No niin tuloksia, mitä, mitä sitten, sitten voidaan saavuttaa. Tässä on yksi, yksi esimerkki. Siellä on 5800 euron niin markkinoinnin roi. 5,7 prosenttia liideistä tulee. Joka viides klikannut tulee sisään organisaatio, jättää yhteystiedot, haluaa, haluaa tuota sinne tietokantaan, jättää, jättää, klikkaa sen GDPR, mun tietoja saa käyttää, mä olen keksittänyt mun koneen, anna mulle personoitu sisältö, I want to be with you. No tässä on sitten tämmöinen, tämmöinen mittaristo, että on laitettu jonkun verran rahaa, mutta ei ole saatu mitään aikaiseksi. johtuu siitä, että myynti ja markkinointi ei ole nyt yhdessä. Eli markkinointi tekee toimenpiteitä, mutta sitten myynti onkin sitten jossain muualla, jossain toisessa tietojärjestelmässä. Eli, eli meillä ei ole siis yhteistä databasea. Perinteiset organisaatiot toimii, tosiaan. aika moni organisaatio toimii sillä tavalla, että siellä on se Mailchimpiä, sitten me kutsutaan että verkkosivu Wordpressiä, sitten ne tulee, esimerkiksi meillä on se Salesforce tai Dynamics tai Pipedrive tai joku tän tyyppinen CRM tai Exceli-CRM. Ja sitten kun me yritetään katsoa sitä kokonaiskuvaa, niin me törmätään siihen, we don't know. Me ei tiedetä kuinka paljon tämä homma tuottaa, koska se informaatio-kulku ei toimi. Ja sitten se koko homma lässähtää koska se datan pitää tänä päivänä pystyä kulkemaan niin kuin myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun, johdon ja, ja HR- ja kaikkien funktioiden niin, että me katsotaan yhtä, yhtä tietokantaa. No Sitten kun vetää arvottaa erilaisia kanavia, tuolla on tuo social media, mistä Sani puhui, niin... Nähdään tiettyjä, tiettyjä asioita, että että, että on verran on trafiikkia tuotu, verkkosivustolle tuon sessiot, eli ajatellaan kivijalkakauppaa, se on se, kun ihminen tulee kauppaan, niin tässä on tuutu 76 000 kertaa kauppaa tässä, tässä esimerkissä. Ja tuota, eniten kauppaa on tullut Googlen kautta, siis yli puolet. On tullut Google organiseen, siis ne on tulla löydetyksi. Minulla on ongelma, minä kysyn ongelmaa, kuinka mä teen jotakin ja sieltä tulee sitten joku video tai joku artikkeli tai jotain muuta ja siihen ongelma on ratkaisut. Se on tässä esimerkissä hyvä. No sitten sanoo myyntijohtajat, että joo, mua ei kiinnosta toi trafiikki niin kuin Penni Jenni, että mä haluan tietää paljon sieltä tulee kontakteja ja Ne on hyvä. Niitä me voidaan myydä, niille me voidaan myydä, ne me voidaan antaa myynnille. Se on meille arvokasta. Sitten katsotaan, että 1360 kappaletta, 2 prosenttia, noin 1,8 prosenttia trafikista tulee liideiksi. No niin, tämä on nyt ja hyvä. Tätä me voidaan syödä, tämä on bisnesmahdollisuus, tämä on se juttu, Tota me halutaan. Sitten ruvetaan katsoa, että hei, paid social. 13 prosenttia on se vaihtosuhde. Nyt kun me tehdään kasvumarkkinointi, siis enemmän tuloksia pienemmille investoinneille, me halutaan mennä paid socialiin, eikö niin? Sinne menee Donald Trump, sinne menee Vladimir Putin, sinne menee kaikki, jotka vaikuttaa. Se on muuten hirveän turhattava, kun juttelee markkinointijohtaja ja sanoo, että ei Facebook toimi meille, mutta mun pelottaa, mitä se tekee tuo Putin Donald Trumpille. Se toimii meidän business. Mutta arkipäivä. No joo. Niin kun että hei hyvä, no sitten tulee se myyntijohtaja, että Jani kuule, ihan oikeesti, tää on tosi hyvä, meidän pitää näkyä siellä sosiaalisessa mediasta, on tosi tärkeet, mistä me saadaan kauppaa. Mistä asiakkaat tulee? Ja sit me huomataankin, että hei, asiakkaat tulee sähköpostimarkkinoinnilta. Niillä myytiin huppari. Lähetettiin sähköposti, perinteinen sähköposti. Eiksi näin? No sitten ne tulee sieltä suoraliikenne, referals, siis joku on verkossa kertonut ja kehunut. Nämä menestyvät organisaatiot, ne myy asiakkaidensa kautta. Perusorganisaatiot myy asiakkaille. Mutta menestyvät myy asiakkaidensa kautta. Siellä on ne suosittelijat, siellä on ne, 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 ne kuviot. Mutta se toimii. No niin, nyt me tullaan siihen dilemmaan myynti ja markkinointi, muna vai kana ja kumpaa me tarvitaan. Me tarvitaan molempia. Meidän pitää vaan tietää sitten se, että... että, että, että tota... Mitä kanavaa, mitä vipua, mistä vipusta me vedetään, jotta, me, jotta tota homma, homma toimii. No tota, sen takia on hyvä ymmärtää sitten se, mikä on se ensimmäinen interaktio, mitä se asiakas tekee. Siellä voi olla... Tuossa on offline source, siis on tuotu Excelillä esimerkiksi, sinne tietokantaa tai tavaraa tai myynti on naputeltu b 2 esimerkissä. Ja tässä on sosiaalinen media. Miksi, se sosiaalinen, miksi tuossa Anin puheenvuoro on tosi tärkeä, on se, että sosiaalinen media tuottaa aika paljon liidejä sinne meidän tietokantaan. Ja se orgaaninen sosiaalinen media on vielä tosi tärkeämpää, koska siinä on se ihmiselementti. Myynti, sähköpostimarkkinointi, orgaaninen haku. No sitten me halutaan tietää, että mikä on se viimeinen integraatio, Interaktio, ei integraatio, interaktio, mistä kauppa tulee, niin tässä kohti. Tuo on muuten euroja, tuossa on 750 000 euroa rahaa, siis kauppaa. Nämä on euroja nämä Niin tuota, ja sitten tuossa on se, että mikä on se viimeinen, mitä on tapahtunut. Tämä on b 2 esimerkki, että b cc myynti välttämättä koskaan tapaakkaa, sitä, koska se on sitten, tulee suoraan verkosta tai jotain, jotain muuta. Tai sitten me halutaan painottaa vähän vertailla erilaisia asioita. No kuka tekee mitenkin, mutta täällä on niinku rahaa, täällä on niinku tietoa sit siitä, että, että tota, mitkä, mitkä tota, äh, markkinoinnin toimenpiteet, kanavat tuottaa tavalla. No tässä on meidän oma, siis tämä on niinku totta ja faktaa. Tämä on ihan todellinen CRM. Tämä on meidän CRM jostain viime vuoden vaihteesta. Tässä on erilaiset kampanjat. Siellä on meidän HubSpot Akatemia, joka on ilmainen palvelu, mihin Freemium-palvelu. Sitten siellä on webinaari. joko kysyy, kannattaako webinaaria järjestää. En mä tiedä. Meille se tuotti 253 000 euroa liikevaihtoa, yksi webinaari. Siellä oli 61. Ei yhtään uutta kontaktia, 819 kontaktia, 47 kauppaa. Ei yhtään uutta saatu, 61 kävi vaan siellä käymässä. Moikka vähän pienet luvut. Mutta kun ei se määrä paljon niin merkityksellistä, vaan se laatu. Aika, massamedia-aika muuten on ohi. Eli, eli tavallaan se aika, kun me ostettiin sieltä paikallislehdestä se mainos kaikille haluttiin kertoa tästä. Mutta se ei paljon auta, jos, jos meillä on kasvisravintola ja siellä on niin kuin 80 prosenttia lihansyöjiä. Meidän pitäisi niille kasvissyöjille se homma saada menemään. Se ei ne, ne lihansyöjät me voidaan jättää niin kuin ulos. Mutta silloin, silloin tota, tätä tämä on tämä niin kuin data ohjattu. Ja nyt on helppo mennä sitten johdolle ja myynnille niin perustelemaan tätä asiaa, että he, tota, ja asettaa niitä targetteja. Tämä koko rili rumsa, tässä on 2, 4, 6, 8, 10 juttua. Se on 2,9 miljoonaa. Palveluliiketoimintaa b 2 organisaatioille Asiakkaan vuosittainen laskutus 70 tonnia roundabout. Et se ei ole nyt vaan, että myydään näitä bossihuppareita tai näitä Nike-lenkkareita tai jotakin muuta tämän tyyppistä asiaa. Että näillä on niinku hyvä... Niinku Hyvä muistaa se, että tämä on B2B. Mutta se salaisuus on siinä, että yhdistetään oma tietokanta Facebookin, LinkedInin, esimerkiksi ekosysteemi ja Googlen ekosysteemiin. Ja käytetään sitä tekoälymoottoria, joka siellä on hyväksi. Me tarvitaan se tietokanta. On se sitten vainusta otettu tai on me se kerätty tai on se meidän nykyisestä CRMstä. Jokaisella organisaatiolla on asiakaslista. Eikö niin? Nämä on meidän asiakkaat. Me voidaan antaa meidän asiakkaat Facebookille ja sanoa, että näitä ihmisiä Saksasta kiitos. Näitä ihmisiä Japanista kiitos. Näitä ihmisiä USAsta kiitos. Niin se tavallaan se oma tietokanta toimii lähteenä näille, näille tota, mainonnan kohdentamiselle tai markkinoinnin kohdentamiselle. Ja sitten siellä on myynti ja tekoäly. Kaksi käyttötapausta. Toinen on liidin kvalifiointi ja uusien kohderyhmien tavoittaminen. Siis meillä tulee liide, me halutaan kvalifioida, mitkä on meidän kannalta hyviä liidejä. Ja me halutaan laittaa tekoäly tekemään se juttu. Ja toinen asia on sitten se, että että kun me halutaan tavoittaa uusia kohderyhmiä. Yksi sellainen asia, että kun tekoäly pyörii tuolla teidän CRMssä, teidän markkinointijärjestelmässä, teidän tietokannassa, niin se arvottaa, tässä on tyypillinen myyntiprosessi tai markkinointi ja myyntiprosessi, jossa sulla on niin kuin tämmöinen tietokanta, missä on ihmisiä, jotka on vaan siellä mukana. Me ei oikein tiedetä, ne on subscriber-tatuksella. Meillä on jotain liidejä. Sitten meillä on marketing qualified liidejä, eli niitä hyviä asiakkaita, joita me halutaan asiakkaiksi. Sitten meillä on myyntiliide ja sitten meillä on tarjous avoinna olevi B2B, hyvin B2B-puolen niin esimerkki. Tämä luku on prosentuaalinen todennäköisyys siitä kuinka kovalla todennäköisyydellä keskimäärin tuossa kategoriassa olevat kontaktit ovat tulossa asiakkaaksi seuraavan 90 päivän aikana. Eli tekoäly myllertää sitä tietokantaa niin, että se luo mallin jokaiselle organisaatiolle omansa siitä, että mitä nämä meidän asiakkaat tekivät ennen kuin heistä tuli asiakas. Eli se ottaa sen asiakkaan verkkokäyttäytymisen huomioon. Ja analysoi sen. Ja sitten se kertoo sille myyntiorganisaatiolle, toi porukka on 20 prosentin todennäköisyydellä tulossa asiakkaaksi. Tee heidän kanssa töitä. Kun sitten taas nämä on 2 prosentin, 3 prosentin todennäköisyyksillä. Ehkä niiden kanssa ei kannata hirveän paljon tehdä töitä, ainakaan manuaalista työtä, koska sieltä tulee ei, ei kiinnosta, ei huvita, ei, 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 ei. ei, ei, ei. Tällä tavalla. Eli tekoäly tekee sen. No sit se, se, sitten se kvalifioi liidit vielä just tämän prosentuaalisen jutun mukaan. Tuossa on yhdestä CRMstä otettu kuvautettu nimet pois ja tämä on niin kuin GDPR-proof. Mutta sanotaan, että siellä on, siellä on vaikka tänään aktiiviset ihmiset. Jos on lista. Today, erilaisia aikoja nähdään, että siellä on, siellä on lista. Ja sitten katsotaan, että mikä on se todennäköisyys tulla asiakkaaksi. Toi kaveri tuossa noin on 38 prosentin todennäköisyydellä ja tämä on yhden prosentin todennäköisyydellä. Niin arvatkaa, kenen kanssa on kiven tehdä myynnin duuni. Tolle kaverille, kun laittaa jonkunnäköisen indikaatio jostain, niin sanoo, että kiva kun sä soitit, mun on pitänyt soittaa sulle. Toi kaveri kun sä soitit, että kuka sä oot, mistä sä oot ei moi. Koska se käyttäytyminen... Rekisteröityy tietokantaa ja se data auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Meidän pitää vaatia, että mitä päätöksiä meidän pitäisi tehdä. Ja, ja näitä on sitten erilaisia vaihtoehtoja. Jokainen, kuka käy siellä Levimatkailun sivuilla ja siellä, siellä tota Airbnbissä ja siellä, siellä teidän verkkosivuilla, niin se on potentiaalinen kohderyhmä uudelleen markkinointavaksi. Eli keksitetään kone, jaetaan tota markkinointia sitten Facebookin kautta tai jotakin muuta. Teillä on joku tietty kohderyhmä, ketä te haluatte tavoittaa yrityksiä. Ja sitten on tämä lukolaikuvio, joka toimii tuolla Linkkarissa ja Facebookissa erittäin hyvin. Eli kun teillä on se nykyinen asiakaskanta, haluatte mennä kansainväliseksi, haluatte markkinoida kansainvälisesti juttuja, niin tuota, ei muuta kuin kerrotte vaan Facebookille, että mulla on tässä nyt 300 näitä, tuo mulle Saksasta samanlaisia. Ni niin sitten noin hoitaa sen, sen, sen homman erittäin hyvin. Eli sitä ei tarvitse niin manuaalisesti rakennella, rakennella. Sitten mä haluaisin tähän, tähän tota, ottaa muutaman tämmöisen niin teoreettisen kuvion. Vähän ajatusnystyröitä. Äh, tiedätte Michael Porterin teorian siitä, että sä oot halpa hinta tai sä oot erilainen tai jotain muuta vastaavaa on niin arvoketjut ja muuta tällaista. Se oli 80-luvulla erittäin hyvä juttu ja se itsekin lukin sen Competitive R&D-kirjan, mutta nyt siinä on vähän lommoa tänä päivänä. Tämä tulee kohta tänne. Ja tämä on hyvin data-ohjattu organisaatio ja se, että siellä on logistiikkaprosessit, varastointi ja jotka on täysin ylivertaisia muihin nähden. Ja sitten siellä on osaaminen ja kyky hallita teknologista infraa. Tämä on hyvä ottaa esimerkki. Olisipa meillä Suomessa tällainen. <laughs> Olisipa meillä Suomessa dataohjattu organisaatio, joka, joka rakentaisi niin bisnestä, se olisi hyvä. Tämä asia ei ole mun keksimä, vaan tämä on tämmöisestä kirjasta kuin tuota Drive Digital Strategy. Ja, ja, ja siinä, siinä niin perusajatuksena on se, että jos me tarjotaan systeemi, jossa on, 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 joka on platformi, jossa on paljon erilaisia asioita integroituna toiseensa ja asiakkaalla ei ole mitään syytä vaihtaa sitä pois, niin silloin meidän kilpailuetu kasvaa. Nyt se Airbnb-esimerkki on sinällään niin kuin tosi hyvä, koska se luo koko ajan systeemiä ja se on platformi, johon ihmiset connectaa. Siellä on se myyjäpuoli ja sitten siellä on se asiakaspuoli. Ja koska mä olen ollut siellä asiakkaana niin pitkään, niin se on profiloinut mut jo ja mun on vaan helpompi ostaa sieltä, niin vaihtokustannukset nyt siihen Levin mökkihommaan on niin suuret, että mulla ei kannata kuluttaa sitä aikaa ymmärtääkseen jonkun verkkopalvelun mahdollittomuutta. Koska mun tiedot on jo siellä, ja mä allekirjoitan naamalla, niin ei ole mitään syytä vaihtaa sitä pois. Eli ne tavallaan niin kuin toi... Increase consumer switching costit, ne on aika hyvät. Eli kun sä pystyt tuomaan palvelualustan, S-ryhmällä on Suomessa tosi hyvä palvelualusta, jossa se on integroinut erilaisia palveluita yhteen, jolloin vaihtokustannukset sit sinne K-ryhmään saattaa muodostua bonusjärjestelmän kautta ja kaiken näköisten pankkien ja muiden kautta mahdottomaksi, ei kannata. Se on varmaan Suomen paras, se S-ryhmän niin kuin systeemi, jossa, jossa tota on tekijä mukana ja hyvin paljon niin kuin dataa. Siitä julkaisi ennen koronaa, ennen koronaa tammikuussa megatrendit 2020 ja siinä on muutama iso pointti siihen, että, että teknologia oikeasti muuttaa toimintatapoja. Sen, sen sijaan, että kun meillä on sitä teknologiaa, niin meidän pitäisi muuttaa meidän ajattelua. Ja, ja eikä lisätä välttämättä sitä voimaa siihen myyntiprosessiin ja kuluttaa hirveän paljon energiaa, vaan koittaa sitä kitkakohtaa poistaa mahdollisimman paljon sieltä asiakkaan ostoprosessista. Käyttäen hyväksi sitä teknologiaa, mutta oikeasti tekemällä asioita eri, eri tavalla. Tekoäly on jo täällä, niinku esimerkiksi Facebookissa ja kohdennittämisessä, jos haluat Saksaan mennä, niin käytä omaa asiakaskantaa peissinä. Niin Facebook hoitaa loput. Se toimii todella, todella hienosti. Tai sun verkkosivukävijät, ketkä on sun verkkosivulla käynyt ikinä missään, niin otan ne sieltä Saksasta, jotka on samanlaisia. Ja, ja tota, se, että me ymmärretään sen teknologian arkipäiväistymistä ja me oikeasti käytetään sitä, niin se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. En tarkoita, että jokaisesta täytyy tulla nörtti. Mutta haluttiin tai ei, niin me käytetään joka päivä ainakin kuluttajina aika paljon teknologiaa. Se näkyy sieltä ruutuajasta, kun katsotte, kuinka monta kertaa päivässä puhelin nousee. Se on sellaiset, nousee yli sata kertaa. Siitä, kun laskette, että mä oon 15 tuntia tai mitä. Kun se on ensimmäinen asia ja viimeinen asia, kun herätään. Ja... Se on muuten käytetympi laite wcssä, kuin se... Aina. Kaikki tietää, kenellä on pieniä lapsia. <töntiä> Joo. Hei Google, mikä on paras IPR-yritys? Tämä on tulevaisuus. Se on tulevaisuus. Tämä on b 2 p esimerkki Mä koitin ottaa tosi vaikean. Alexa, tilaa lisää pyykinpesuainetta. Siri, mikä on paras perheauto 30-40 000 euroa luokassa? Tämä voi tallentaa, näyttää mulle kymmenen vuoden päästä, mutta mä veikkaan, että tämä on arkipäivää. Jos me katsotaan meidän nuorisoa, niin se on, ei se on mitään muuta kuin kommunikointia puheen ja kuvan kanssa ja tällaista. Ne on tosi erilaisia käyttäjiä. Mutta tämä on se, tämä on se skenaario. Ja jo tässä on muuten, tota, jos sä brändikategoriassa, se kolmas. Ei ole mitään jakouksia. Siri ja Alexa ja Google antaa sen, joka on eniten haettu. Siksi ne naikit ja Teslat ja Applet ja kaikki tämän tyyppiset, niin ne vaan kasvaa, koska siellä on, sitten, siellä on aika paljon niin voimaa. Mutta jokainen meistä voi olla niin oman kategoriansa brändi. Näin. Samanaikaisesti meidän osaamistarpeet on muuttuneet. Tämä oli 2018, kysyttiin, kysyttiin tota lokakuussa seuraavan 18 vuoden, takartneri seuraavan seuraava 18 vuotta, mitä niin kyvykkyyksiä markkinoinnilla pitäisi olla seuraavan 18 kuukauden aikana. Se on siis vanha kalvo, kaksi vuotta sitten. Niin, niin, niin tuossa oli top kolme, että meidän pitäisi ymmärtää enemmän analytiikkaa, teknologiaa ja asiakaskokemusta. Siis enemmän asiakaskokemusta, automatiikkaa ja dataa, jotta me pystyttäisiin tekemään kitkattomia asiakaskokemuksia. Ja siis se liidikonversio on niin kuin täällä viimeisenä. Niin kuin mitä sitten niitä Ihan sama. Että voisit soittaa niille niinkään, kun ne haluavat vastata puhelimeen, kun on tää seminaarissa. Ja soittaa niille vielä uuden kerran ja kolmannen kerran, mutta se pelikirja on vähän vanhanlaikainen. Mutta tässä on nyt uusi päivitetty versio tästä samasta asiasta. Vähän eri tavalla kysy- kysyttynä, mutta se brändi on noussut tuonne ykköseksi takaisin. Siellä on edelleen analytiikka, siellä on edelleen, edelleen niin kun, niin kun tekkipuoli. Toi on niin kun se kuvio. Se brändin merkitys on tosi, tosi tärkeä. Niin kuin Saninkin puhui tuossa niin, niin tota, se henkilöbrändi, että miten sut assosioidaan niin ammattilaisessa tietyssä kuviossa, on tosi tärkeä. Mutta miten se yritys, millainen kategoria sillä on ja muuta, muuta tämän tyyppistä. No sitten seuraavia tulevaisia, tulevaisuuden juttuja, mitkä tulee mukaan seuraavan 12-24 kuukauden aikana. Niin sinne tulee lisää dataa. Mittaamista, strategista suunnittelua ja teknologian managementtia. Lisää dataa on luvassa, lisää tekkiä on luvassa, lisää datan ymmärtämistä. Ja tässä on vähän ehkä käymässä samanlainen ilmiö kuin, kuin tota maataloudessa. Et ne, jotka on nähnyt niin kuin täällä Pohjan alla elokuvan, niin se maatalous ei ole enää samanlaista. Niin nyt jos pitäisi olla siellä sitten akseli, niin voi olla, että se automatiikka sitten kuitenkin olisi tehokas tekemään sitä, niin kuin, eikö niin? että se on kaikki koneellistettu. Sama asia meiltä. Meidän pitäisi pyrkiä pois manuaalisista prosesseista ja alkaa skaalaamaan niin automaattisten prosessien kautta. Ja ajattele globaalisti. Ottaa markkinaa sieltä ulkomailta, ottaa markkinaa niin kuin, niin kuin siellä, siellä verkossa, ottaa sitä huomiota. Tässä on tämä markkinointiteknologia landscape. Siinä on 7200 jotakin erilaista applikaatiot mitä sä voi ostaa. <tuh> Mutta kannattaa olla sille armollinen, että kaikki nämä ei tarvitse <tuh> Mutta siinä on semmoinen pieni puoli, että, että siellä on jokainen noista logoista toteuttaa jonkun pienen asian. Jonkun yhden yksikön. Mitä on jäämässä romukoppaa ja platformit tulee tilalle, alustat ja, ja siellä pelissä on sitten Salesforce isona ja HubSpotia ja Microsoftia ja Googlea ja Facebookia ja tämän tyyppisiä paikkoja, jotka soljuu ja integroituu sitten yhteen. Yhteen maksamisen ja kaikkea muuta. Se data-integraatio on tosi, tosi iso juttu. Mutta... Se, miten meillä markkinointiteknologia kehittyy ajan kanssa. Tähän on tullut muuten semmoinen hirveä hyppy nyt tämän koronan aikana, mekä ollaan enemmän etänä, me käytetään enemmän teknologiaa. Se hyppy on tapahtunut sisäisen organisaation sisällä, mutta se ei ole tapahtunut vielä ulkoisen organisaation sisällä, eli asiakkaiden ja yritysten välisen interaktiossa, vaan yrityksen keskinäisessä integra- interaktiossa toistensa kanssa. Mutta sitten samanaikaisesti organisaatiot ovat aika kyvyttömiä siihen muutokseen niin nyt sitten se, että siellä on se kulttuuritekijä meidän firmoissa, me pitäisi ruokkia sitä kulttuuria, testata, kokeilla dataa, 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 dataa. Silloin kun me oltiin siellä lehtimainosmaailmassa, niin se oli hirveän kallista. Me oltiin ostettu mediatila, me oltiin suunniteltu se mainos, me oltiin painolevyt painettu, me pantiin, se ei tuottanut mitään, vaihdetaan markkinointijohtajaa, koska tämä kampanja ei tuota. Tänä päivänä me voidaan tehdä testejä sella 200 eurolla, pieniä testejä hakee sitä suhdelukua, niin me ei enää puhuta epäonnistumisesta, vaan kokeilemisesta ja testaamisesta. Ja ne organisaatiot, jotka kykenevät nopeammin ottaa asiakasta palvelevaa teknologiaa haltuun, voittaa. Se on nähty. Tässä on Amazonin tämmöinen flywheel. Tämä on Jim Collison kirjasta Good to Great. Vanha taivas. Ja nyt se kirjoitti uuden sitten version siitä. Turning the flywheel, tämmöisen pienen pamfletin. Mutta Amazon-ajatelussa koko on se sillä tavalla, että niillä on halvat hinnat, tosi paljon kamaa. Siellä on tosi paljon verkkovierailuja, koska siellä on tosi paljon kamaa. No sit kun siellä on tosi paljon kamaa ja siellä on tosi paljon verkkovierailuita, niin tuleekin sitten kolmannen osapuolen myyjät sinne mukaan. Eikö niin, että se onkin platformi, että sä niin voit myydä täältä näin Amazonin kautta. No, tuodaan siihen kauppaan mukaan jakelua lisää. Ja kasvatetaan liikevaihtoa, koska me ollaan pystytty pitämään ne logistiikkakulut niin kuin pienenä, jonka tarkoittaa sitä, että me voidaan tarjota vielä halvemmalla vielä enemmän. Joka taas sitten, eikö niin, että meillä on itse itseään ruokkiva systeemi. Intelillä on samanlainen. Näitä prosessoreita, mitä aina halutaan, ollaan edellä siinä. Sitten tota, meillä on tosi hyvä hinnoittelu, koska kilpailu tulee, me tiedetään se. Ja, ja, ja meillä on tosi hyvä tuotantokoneisto niin, niin tota, pystytään tuottaa hyvällä. No sitten, vaikka hinnat tulee alas, koska teknologia kehittyy ja moni muu maa tulee siihen mukaan, ja moni muu organisaatio, me silti tehdään, koska meillä on tehokkaat mallit. Laitetaan ne tuotekehitykseen, tehdään parempia, eikö niin? No voidaan ajatella sillä tavalla, että jokainen yritys voisi tämmöistä omaa flywheeliaa pyörittää, joka olisi tämmöinen näin. Hankitaan mahdollisimman paljon verkkoliikennettä Googlesta, Facebookista, LinkedInistä. Konvertoidaan ne myyntiliideiksi. Myydään niille joko auton niin teknologiaavusteisesti tai sitten manuaalisesti riippuu siitä, että mikä, mikä on bisneslogiikka. Pidetään huoli, että meidän palvelu toimii. Aletaan myymään meidän asiakkaiden kautta, jotka suosittelee, joka lisää meidän verkkosivutrafiikkiä, joka lisää meidän liidejä, joka lisää meidän myyntiä. Sitten kun se meidän tuote- ja palvelukonsepti on kondiksessa, niin se lisää taas asiakastyytyväisyyttä, joka lisää taas sitä yleistä kiinnostavuutta, meidän verkkosivutrafiikkia, joka lisää taas, niin? Ja meillä on itse itseään ruokkiva systeemi tässä näin. Atlassian, joka on siis Confluence ja Trello ja tämän tyyppiset Jira, softa, Australian softa äh, yritys, heidän, heidän tota, investor-presentaatiosta, heidän, heidän tota, äh, Flywheel. Hyvä tuote, halpa hinta, Low Friction. Eli ostaminen tehty mahdollisimman halpaksi, erittäin suuret volyymit ja erittäin suuri tehokkuus. Erittäin hyvät tuotteet. Tuo tammi on total accessible market, eli myydään mahdollisimman laajalle joukolle. Globaalisti. Multiple land ops tarkoittaa sitä, että sillä asiakkaalla on useita erilaisia paikkoja tulla meidän asiakkaaksi testata. Erilaisia palveluita, hinta, halpa ja muuta tämän tyyppistä. Eli low price, great value. Kuinka moni käyttää Trelloa? Muutama käyttää Trelloa. Joo, se on ilmanen. ei niin? Ja sitten me ollaan siellä, siellä vaikutuspiirissä. No sitten kaikki on online, self-service. Hinnat näkyvillä, helppo ostaa, uh, easy trial needs great product, build great pro, products. Sitten sä saat sen easy trial sulla freemium model kokonaisuudessa. Se toimii soft tosi hyvin, että sulla on niin freemium, freemium tota, uh, hinnoittelu. Ja, ja tämän, tässä kun ajatellaan sitä ost, kitkatonta ostamista, niin semmoisen haluaisin jättää, että ajatelkaa sitä, että self-service, se, se itse palvelu on tämän päivän palvelua. Se, että, että meillä on niin myyntiorganisaatio tai me vaaditaan semmoista niin manuaalista prosessia moneskin asiassa, niin voi olla liikaa kitkaa sille asiakkaalle. Se ota yhteyttä lomake siellä verkkosivuilla ei paljon auta tai jätä yhteystiedot. Saitaan meille, osta tilaa, jätä, y- jätä luottokorttinumerot, jos kaveri ostaa kahdessa minuutissa hupparin naamalla niin se ei koskaan enää täytä yhtään lomaketta. Sillä ei ole aikaa. Kato, kun se on siinä kassajonossa ja se kassa odottaa. <tos> Siellä on muita tulemassa. Sillä ei ole enää aikaa. Ja tämä huppari olisi muuten jäänyt ostamatta, jos, jos, jos sitä sähköpostia olisi koskaan tullut. Mulla on huppareita kyllä. <tos> Eli ei täytetty edes mitään ihmeellistä tarvettakaan siinä tilanteessa. Tämä oli vain oli saatavilla. Vähän niin kuin ne suklaapatukat siinä, siinä edessä. Mutta all right. Mulla on tota aika varmaan aika hyvin käytetty. Onko tullut kysymyksiä? Yes. Mikrofoni. Mikrofoni. Rock the microphone.
2: Niin, eli yes. mistä veikkaat, että johtuu, että se asiakaskokemus oli tippunut niin paljon niissä... Seuraavan 18 kuukauden trendeissä, kun se on kuitenkin aika
0: toisaalta aika isosti huettu juttu, mihin pannaan paukkuja. Se on varmaan vähän sama asia kuin se markkinointiteknologia ostaminen ja, ja, ja käyttö, joka myös oli kanssa tippunut aika paljon. Että kun se rupeaa olemaan jo agendalla, niin se ei ehkä sitten, se on vaan kehitysmuodissa. Jos ajatellaan, että mitä me tarvitaan lisää. Mä en osaa tuohon ihan varmaan sanoa, miten se johtuu, mutta mulla on sellainen kuva, että lisää dataa, lisää dataa, lisää dataa. Sitä me tarvitaan koko ajan, koska data synnyttää aina lisätään datan tarvetta. Et jos olette huomannut se, että teillä on joku numero jostakin, niin haluatte kaikki tietää, mistä se on tullut. No sitten kun tiedätte, mistä se on tullut, se on yleensä lisää dataa. No sitten haluatte tietää, no mitä, mitä siellä takana on. Ja takana ja takana ja takana. Ja sitten syntyy niin kuin osaamisen kasvaminen pitkä syöksy, joka kumuloituu koko ajan. Eli
2: voisiko olla, että sitten se tulevaisuus on se, että tästä asiakaskokemuksesta kerätään sitä dataa enenevässä määrin. Niin.
0: niin. Ja se asiakaskokemus, se on tosi mielenkiintoinen. Mä en ole asiakaskokemus, palvelumuotoilija tai tämmöinen. Mä en osaa sitä, niin kuin, sitä sanoa muuta kuin käyttää n-lukuna yhtä eli itseäni. <laughs> et, et jos mulla on helppoa joku, niin mä ajattelen, että se on sulle ja sulle ja sulle ja sulle. Myös ja tämä naama ostaminen on yksi semmoinen asiakaskokemus homma. Toinen esimerkki asiakaskokemusta, joka mulle henkilökohtaisesti on ollut hyvä. Oletteko käynyt Teslan sivuilla koittamaan ostaa autoa? Eikso? se on todella, todella upea. Se on kuuden vaiheen prosessi, jossa sulla menee 100 euroa ja sä ostat siitä 83 tonnin S. Ja mä olen nyt puolen vuoden aikana 12-22 kertaa, en tiedä kuinka monta kertaa, täyttänyt numerot siihen. En ole vielä uskantanut painaa check Mutta <laughs> lähellä on. <laughs> se ostokokemus autossa, auto on niin kuin silleen hyvä, kaikki ymmärtää sen auton ostamisen niin kuin perusprosessi. Niin, kun me verrataan sitä prosessia, mikä me tunnetaan siihen Teslan prosessiin, niin onhan se nyt varmasti ansainnut sen kurssin osunsa osaltaan niin kuin siinä, siinä tota ostamisessa. Paitsi tietysti on huono, tai hyvä tuote, että huonot tuotteet ei tietysti toiminne. Yes.
1: Hyvä, sitten vielä kysymyksiä. Sieltä.
2: Joo, mä mietin tätä asiaa niin kuin pk-yrittäjän näkökulmasta. Niin, niin, niin data on tärkeää, mutta mitkä sä näkisit niin tärkeimmäksi kanaviksi tai mistä näkis parhaiten pienyrittäjä? Jos on vaikka verkkosivut, verkkokauppa mitä muu, niin mistä sitä dataa kannattaa ennen kaikkea seurata?
0: Toi on hyvä kysymys. Aina se, ennen kuin mennään sinne, liiketoim- tai sinne kolmion kärkeen, niin pitäisi olla täällä. Mitä halutaan saada aikaiseksi? Niin kuin, oma CRM on aina hyvä. Tai jokun näköinen asiakasrekisteri on aina hyvä, jonkun analyysi siitä, että kenelle, kenelle, ketä meillä on asiakkaana. Mutta ennen sitä olisi ehkä hyvä määritellä, mikä on meidän ideaali asiakasprofiili. Jos me ollaan B-B puolella, me tarvitaan ideaali asiakasprofiili yritys. Jos me ollaan B-C puolella ja B-B puolella, niin me tarvitaan sitten se persona tai se, se tota henkilö, kenelle me myydään. Jos otetaan esimerkiksi B2B puolelta, niin meillä on niin miehet ja naiset. Tämä on niin helppo. Meillä on perhe, meillä on lapset, isä ja äiti. tämmöinen hyvin stereotyyppinen niin ajatusmalli siitä. Tai sitten meillä on kasvissyöjät ja lihansyöjät. Meillä on näköinen ideaali asiakasprofiili. Ja sitä me yritetään sitten niin kuin, ö ö, tavoitella. Mutta sitten jos me mennään tuohon Atlasia esimerkkiin, niin olisi hyvä PK-yrittäjänkin ajatella sitä, että se markkina koko on riittävän suuri jotta siitä voi muodostua niin bisnes. taas kysymys, kun tunnet tunne tavallaan taustaa, onko kysymyksessä lifestyle-yrittäminen, eli semmoinen, että meillä on niin kiva tehdä tätä bisnestä ja tämä on niin elämäntapa, vai halutaanko me rakentaa yritystä ja kasvattaa, ja se on toinen asia. Ja, 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 ja tällä tavalla niin tota, tota, tämmöisiä niin ajatuksia. Mutta se, mistä mä lähtisin testaamaan, niin mä lähtisin Facebookista testaamaan. Facebookista johtuen siitä, jos palataan siihen yhteen kalvoon, se, että Facebook tällä hetkellä tarjoaa huomiota, joka on alihinnoiteltua suhteessa mihinkä muu huomio tahansa. LinkedInin huomio on taas paljon kalliimpaa, se saattaa olla 5, 6, 7 kertaa arvokkaampaa, mutta jos me ajatellaan testiä, niin, niin pienellä yrittäjänä niin, niin, niin mä lähtisin ehdottomasti testaamaan Facebookin kautta ja ajattelin se jutun niin, että julkaisen, tarketoin siihen ideaaliasiakasprofiiliin tai nykyisiin verkkosivukävijöihin, tai johonkin tämän tyyppiseen ja pidän pudut pienenä, eli budjetit pienenä, julkaisen paljon mainoksia ja haen sitä konversiosuhdetta sitten mainoksen näkijöiden, klikkaajien ja konversioiden välillä. Siellä on semmoinen toiminnallisuus kuin Facebook Lead Ad. Se on, me ollaan päästy B2C-puolella 2,30 euroa per konversio. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että jos sä laitat 23 euroa, niin sä saat kymmenen ihmistä. Ja sitten sä voit analysoida, että ketä nämä ihmiset oli. Moni jättää kesken, hanskat tippuu, että oli huonoja, ei ollut meille potentiaalisia. Kun pitäisi katsoa, ketä siellä oli ja sitten kehen me ollaan kohdistettu ja poistaa sieltä ne kohdennukset, jotka tuottivat meille. Näin. Ja sit niinku optimoida, 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 optimoida. Mut kyllä mä menisin Facebookiin. Ja Google on tietysti toinen se adverse puoli Toimii tosi hyvin, organinen haku kanssa. Googlen Ongelma saattaa joissain bisneksissä olla tänä päivänä sellainen, että se on ylihintainen suhteessa siihen tuottoon, koska se, se on kilpailu. Jes.
1: No niin, ja jatko.
2: Saanko mä vielä kysyä jatkoa, kun on tehnyt Facebook-markkinointia ja on Google Analytics käytössä, niin, niin, niin niissä ne tulokset on, on eriä. Ja on, on ymmärtänyt ja kuullut muiltakin markkinointitoimijoilta, että, tai markkinointifirmoilta, että... Facebookissa saattaa olla paljon isommat konversaatioprosentit tai muut verrattuna sitten, jos Analytics on yhdistetty tähän, tähän niin kuin Facebook-mainontaan, niin oletko sinä törmännyt tämmöiseen?
0: Google Analyticsissa on kertaa vähän erilaisia tuloksia ja mä en ole Googlella töissä, niin mä en tiedä, miten ne, miten ne loppupeleissä toimii. Mutta jos katsotaan tämä yhtä kalvoa, missä oli sitten se CRM ja markkinointi, Yhdistetty yhteen. Sitten se muuttuu niin mielenkiintoisesti, kun me tiedetään, ei vaan niitä tuloksia, kun ne markkinoinnin tulosten ongelma on monta kertaa se, että jos ne ei korreloidu sinne myyntiin, niin me voidaan oikein tehdä mitä tulkintoja, koska sitten me mietitään, että joku klikki olisi jotenkin merkityksellinen. Tai me mietitään, että joku impressio tai konversio on niin kuin merkityksellinen, kun me ei tiedetään, kuinka paljon sieltä on tullut sitä loppupeleissä kauppaa, tai kuinka paljon sieltä on tullut asiakkuksiin. Sen takia meidän pitäisi yhdistää nämä niin kuin kaksi asiaa katsoa se, että kuinka paljon Googlesta tulee kauppaa, mikä on se hankintahinta ja paljon Facebookissa tulee kauppaa ja mikä on se hankintahinta, ja hakee sitä totakostofodersiippia sieltä niin per kanava.
1: Joo. Hyvä, kiitoksia. No minulla kiinnostaa, että mikä sinun mielestä on tuon perinteisen myyntitapaamisten merkitys, kun meillä oli Rubanovitsi tässä yhdessä. Teku Toogisa puhuu tämmöisistä, millä hän, sanoo, hän sitä sanoo, että tämmöisiä merkityksellisiä myyntitapaamisia. Että kun tämä ostoprosessi siirtyy sinne, Ihmiset saa kuka tahansa, mistä tahansa yrityksestä tietoa, niin ne on ikään kuin samalla viivalla siellä. Ja Mika painotti sitten, että kun se tulee sinne myyntitapaamiseen, että mikä tämä rooli, että voidaanko siellä ikään kuin hoitaa se homma kotiin.
0: Joo, tunnen Mikan erittäin hyvin. pidetään Mikan kanssa liiden Trust Podcast ja Dustinin kanssa yhteistyötä. Nyt tulee kahdeksan uutta jaksoa muuten. Kannattaa Spotifysta seurata, seurata tota sitä. Perjantaina tulee seuraava. Tota myyntitapaamisten merkitys, se riippuu taas bisneksestä. Et jos mä oon niinku Airbnb-bisneksessä, niin myyntitapauksen merkitys on tasasiirro. Jos mä oon B 2 B puolella ja se perustunut se myyntitapaamisten, niinku, myyntitapaamisen, se meidän niinku, bisnes, tänä päivänä sä et voi tavata ketään ihmistä, koska sä voit kuolla. End of story. Se on se merkitys. Ja, mutta, <laughs> mutta jos jatketaan, mä tiedän, että on paljon organisaatiot, jotka johtaa edelleen myyntitapaamisten määrän kautta. Ja myyjiä palkataan vivuttamaan sitä myyntiorganista sitä myyntiä. Että olette, että jos mulla on kymmenen myyjää, mä haluan kasvattaa myyjää, myyntiä, niin mä hankin 20 myyjää. Tänä päivänä ei kannata hankkia 20 myyjää. Kannattaa investoida siihen niin dataa osaamiseen niiden prosessiin ja sit kun meillä on ne myyntitapaamista. Mä tiedän sen mikä mallia, se on tosi hyvä. Jossas hän painottaa myös sitä, myyntitapaamisten pitää olla laadukkaita ja niihin pitää valmistautua. Siellä pitää olla agenda ja siellä pitää olla vuoropuhelu ennen niitä tapaamisia. Ja siihen myynnin täytyy tehdä tosi paljon töitä ja Mika on siinä tosi hyvä. Mutta sä et voi sitä aikaa enää käyttää sellaisiin asiakkaisiin, jotka eivät ole valmiita sulta ostamaan. Koska se panostuotossuhde on siinä järkyttävä. Järkyttävän niin kuin suuri. Mieluummin tapaa vaikka kaksi asiakasta viikossa ja te 50 prosenttia hitreitillä kauppaa, kun tapaat kymmenen asiakasta ja sun hitreitti on 5 prosenttia tai 10 prosenttia ja sä meet niihin teamseihin ja, ja, ja näin sillä tavalla, että sä et ole yhtään valmistautunut, sä et yhtään tiedä, ei ole mitään agendaa ja ei ole otettu selvää asioista. Eli se laatu tässä kohtaa kyllä niin kuin korvaa määrää ja rajulla tavalla.
1: Kyllä. No jatkan vielä tuota debattia vähän, että miten sinä näet kivijalkakaupan tulevaisuuden, kun jos kaikki tapahtuu verkossa, että onko puheet kivijalkakaupan kuolemasta ennenaikaisia vai toimiiko ne ikään kuin erilaisessa roolissa, että vaikka showroom-tyyppisesti enemmän ja sitä asiakaskokemusta yhdistetään.
0: Kivijalkakaupan tulevaisuus on erittäin valoisa. Huonojen kivijalkojen tulevaisuus on todella murskaava. Ja, ja, ja tota, kyllä ne brändit tässä kohti, ne elämykselliset niin kivialat toimii. Ruokakauppa ei muuten kuole, koska mä me aina mennään hakemaan tuoreita vihanneksi sieltä. Että se sit. Ja, ja, ja niitä, tuossa se näki, että mitä se tarkoittaa se ruoan ostaminen. tosi ruoan verkkokauppa kasvaa tosi, tosi paljon. Mutta kyllä mä niin kuin niin generalistikauppana... Kuka pyy tällä hetkellä? Kenen tulokset on hyviä? Ei kenenkään. Siellä ei ole yksikään voittaja siinä, siinä niin kuin pelissä, loppupeleissä, ellei sulla ole niin halpa hinta, joka on jotain niin kuin arvoa. Mutta jos sä nyt ostat näitä samoja naikkeja kännykällä, niin miksi meni menisit enää stokkalle? Tai...
1: Kyllä, vieläkö on hiljasta? me vielä kysyn tuosta covidista, kun tuossa puhuttiin ennen kuin tuli lavaleittää, veettiin niitä webinaaria silloin. Huhtikuukausi olikin, joka niin. päivä tuli jani meikäläisenkin olohuoneeseen tuo ruudun kautta ja me veettiin Vimmasan verkkokauppa, kauppa tuota Webinaaria. Niin tuota, miten se vaikutti? Edistikö se, että digiloikkaa taas tyhjymäsanaa digiloikkaa, että taas yrityksessä, mitä joka päivä yrittää kehittää eikä loikkia sinne tänne, mutta
0: miten se vaikutti? Joo, me tehtiin huhtikuussa, viime huhtikuussa, kun maaliskuussa tuli tämä. Korona kaikille ja me oltiin lockdownissa kotona. Me päätettiin yksi semmoinen asia, että mitä tahansa tapahtuu, niin me ollaan Eli me otettiin semmoinen proaktiivinen lähestymiskulma. Ja me tehtiin joka päivä webinaari kello 14.00. 20 webinaari, hulluna duuni. Me otettiin vahva semmoinen duuasenne siihen ja hyökättiin sinne markkinaan. Kaikki lamautui. Me paukutettiin niin tosi paljon, to- paljon sinne niin markkinointi. Se huomio on tässä kohti tärkeä. Et tärkeää, että katsotaan ja tärkeää, että sulla on niin jotain sanottavaa. Niin maaliskuun, hetkinen, maaliskuun, huhtikuun, no, huhtikuun se ei vielä mitenkään, koska tavallaan ne tilaukset oli jo tehty. Toukokuun droppasi 25 prosenttia, koska ne, ne, ne maaliskuun droppasi. noin kaksi kuukautta suurin piirtein on toi lead time, sillä tavalla, kun avataan yksi opportun, se on 57 päivää auki. Niin tota, se, se näkyy siinä. Maaliskuu noin. Mutta kesäkuu 25 pinnaa ylhäällä ennätys heinäkuu. Ikinä tehty niin kauppaa, kauppaa heinäkuussa, kun ihmiset on lomalla. Siis laskutusta. Siis lähetettiin laskuja. Ja elokuu oli sitten suhteessa viime elokuun niin tosi hyvä. Koko kvarttaari kolmonen oli kaikkien aikojen paras laskutus. Ja me myydään siis ptp palveluita Siis ei mitään torsuja Näin. Näin.
1: Loistava. Loistavaa. Ja katsotaanpa vielä linjoilla. On aika hiljaista. Ei ole kysymyksiä. Eli jatketaanko me hommaa? Ja Samuel tulee... Joulupukin roolissa käymään täällä lavalla. Yes, kiitokset no niin. vielä Janille, että sulla olisi täältä
0: samalla settejä tuossa Sanille, niin tuota, saat paikallista design- ja rovanimitarjottaminen ja sitten nautintoaineena kaamuskahvipahtimon mm-hmm. kahvia ja tota, vähän, vähän eri sorttia kuin Sanilla voitte vertailla sitten potkua, mitä... Hyvä, se... kiitos ja oli erittäin mukava olla
1: täällä. Vielä kerran, kiitos. Kiitos.